0: Vilka globala bolag har klarat sig ganska bra i krisen och vilka har fått ta oförskämt mycket stryk som kanske kommer rekulera i en himla fart sen när vi är i förbi coronakrisen. Idag ska vi prata med globalförvaltaren Andreas Brock om hur han har hanterat nedfallet och sen ska vi få lite tips också. Det här är fn marknad. Ja, varmt välkommen Andreas Brock.
1: Tack så mycket. Ska jag vara här.
0: Ja, som vanligt har du lite rekvisita med dig?
1: Ja, jag börjar känna mig som han som han på Skansen, han har ja. alltid med sig.
0: Och det ska vi få veta alldeles strax. Vad det är. Ja. Men först tänkte jag bara fråga dig, du är ju en global förvaltare. Ja. Du gillar fina bolag med stark balansräkning. Har det varit en bra strategi i den här krisen?
1: Det har varit väldigt bra för oss. Vi lyckades slå index förra året. Vi var en 3-4% förra året. Hittills år ligger vi ungefär 2% förra året. Fonden är ner 15% i år. Det tycker jag är ganska godkänt med tanke på vad som har hänt. Och det är framförallt den där. Poängen som du sa: starka balansräkningar. tycker det är något som folk missar väldigt mycket. Man pratar om tillväxt. Och det är bra att ha tillväxt, men man måste också ha starka balansräkningar. Mm. Ungefär 30 av våra företag har inga skulder överhuvudtaget att prata om. Många har bara kassar på balansräkningen och såklart då, i en fallande marknad så håller de ju de här aktierna tillbak eh, håller emot väldigt väl för att de, och det det de har
0: kassar de slipper låna de slipper varsla eller hur? Ja
1: precis folk, eh, folk marknaden blev inte nervös av, jag pratade med en mäklare i USA förra veckan han sa det liksom att den enda gemensamma nämnaren för, för allting är ju Men den enda gemensamma nämnaren han kunde se var styrkan på balansräkningen. Ingen vet egentligen hur viruset kommer att slå för industri. Men har man en stark balansräkning så är man ju bättre... Mm. än om man har en svag. Vi har extremt starka balansräkningar. Och du
0: säger allt är ner. Du har sett en extremt bred sell-off. Men förutom starka balansräkningar finns det några sektorer du har sett här. Det klart ja. bättre.
1: Absolut, och allt är inte ned. Vi har flera aktier i fonden som någon är upp Några är i flat. En som är upp i tyska TeamBure. En aktie som väldigt få jag tror jag investerade i när den gick på börsen. Vi, investerade. Vi har träffat både VDN. Och ekonomichefen och fått väldigt bra intryck de gynnas ju väldigt mycket av det här med remote att, jobba, att styra din dator hemifrån och kunna jobba tillsammans i team så att de annonserade förra veckan att de gick ut och sa att årdagningen brukar de hade projicerat 30 procent ökning men istället kommer den bli 60 så aktien är ju uppe. Sen är det andra saker som gått bra vi har precis köpte ett, ett nytt företag köpte vi i den här selloffen Amazon um, som ju säljer ju allt från böcker men det är inte det där vinsten genereras utan vinsten genereras i det som heter AWS det vill säga molntjänster. Mm. Och det är ju en, en... En produkt som kommer vi att öka. All... Om du inte redan har din data i molnet, så kommer du efter den här krisen definitivt att lägga din data där. Så där har vi lyckats tjäna pengar under den här krisen på den axen. Så att eh, volatilitet för aktiva förvaltare kan ju vara väldigt, väldigt bra.
0: Mm. Vi ska prata ännu djupare om Amazon strax. Men först måste jag fråga dig om du har gjort något speciellt i det här fallet. Eller har du bara suttit och väntat ut det. Eller har du försökt ta. Dra nytta av de här kraftiga nedgångarna.
1: Precis. Vi har alltid en tre-stegsmodell trestegsmodell hur vi, klarar alla tre... hur, vi klarar, liksom, hur vi ska agera i alla fall. Det första steget är om vi hinner se krisen så agerar vi innan. Det han vi göra 2018. Vi har hunnit i andra kriser. Den här gången hann vi inte det, Förutom att vi hade börjat sälja av en del aktier som var lite för dyra. Det andra steget är att när det händer då, en kris så måste du identifiera var är dina svaga kort. Uh, nu var det corona, förra gången var det höga och någon gång är det oljepriset. Var är dina svaga kort? Minskar du ner de positionerna på direkten, mm. Vilket vi gjorde. Vi minskade till exempel Estelordet som vi älskar och de vinstvarnade du. Mm. Uh, men då hade vi redan dragit ner positionen och sen så in med pengarna i det som vi tror kan hålla emot väldigt väl. Uh, och... I tredje steget så letar vi efter aktier på botten. Mm. Just nu har vi en lista på ungefär 10 aktier som vi tror kan gå över 100 procent. Mm. Nu börjar vi, liksom, börjar vi allokera in i dem eller liksom jobba igenom de namnen vilka aktier det vi köper. För att när vi kommer ur det här så kan det bli en börsfest av gudsfärg. Då
0: kommer vi få se det, Kan du inte dela med ja, det. dig av några? För Vi, vi kommer ju prata om ja. några som har klart sig bra under krisen. Men... Kan du nämna några som är på botten, som har tagit oförtjänt mycket stryk, som kommer sticka sen när vi är ur det här?
1: Jag tycker det finns väldigt många möjligheter i amerikansk byggsektor. Ehm, när vi är igenom det här så kommer den amerikanska räntan kommer att vara rekordlåg. Ehm, alla kommer att gå ut och omfinansiera sina huslån, och Hus, hussektorn kommer att sticka något enormt. Vi har företag som United Rentals, vi har företag som GMS. Vi har företag som Lenar och Pulte som är två otroligt fina stora husbyggare. Mm. Lennar hade ett konferenssamtal förra veckan, för, ja, förra veckan var det, tidningen jag fått, uh, där de sa att de hittills har inte sett någon inverkan. Uh, och det kommer förmodligen de att få, men, men det är ju en aktie som har 100-150 procents uppsidan när det här släpper. Uh, sen tycker jag vissa, vissa västerländska banker som väldigt billiga ut. Mm. Mm. De svenska bankerna kommer säkert klara sig mycket väl. De kommer inte att ställa ut en massa krediter utan de kommer att klara sig ganska bra. Så jag tycker att det finns jättemånga möjligheter i det här fallet.
0: Banker och bygg.
1: Banker och bygg. Det cykliska. Det är ju det du vill köpa.
0: Om vi går över till det du har på bordet då, och börjar med det svarta kassettbandet ja. skulle jag säga till
1: det. det här är en fantastisk uppfinning, Matilda. Det här är ett Nvidia-grafikort under de här fläktarna. –så finns det en fantastisk processor, en GPU, en Graphic Processing Unit. Och Om du vill spela ett, ett spel där du kräver, som kräver väldigt fin grafik– mm. –eller om du vill skapa filmer, så använder du NVIDIA's processorer. Företaget grundades 1993. Grundaren James Huang han var en av tre, men han är fortfarande vd. Mm. Han, är, han har aktier idag för 50 miljarder i det här företaget. De hade en konferensamtal bara så sent som i förgår. Allting går bra. Spelandet har ökat i världen och investeringarna fortsätter att öka i datacenter. Så de här... den här processorn är inte bara bra för grafik, den är också väldigt, väldigt snabb. Så den sitter i världens superdatorer. Den här aktien är flatt i år. Jag tror att Stockholmsbörsen är ner 25 procent och SP är väl ner 20. och Den här aktien är flatt. Mm. Det här är en av våra stora positioner i fonden. Och den liksom, lite mer provocerande frågan är då att. I och med att vi är globala så kan vi leta efter de här företagen, om det är TeamView eller det är Amazon eller Nvidia. Vi kan hitta företag som har enormt starka drivkrafter. Och det här som jag visar upp nu det heter skärverktyg från Sandvik. Sandvik är bäst i världen på att göra Men jag tycker frågan som investerare, man får ställa sig liksom att om tio år använder vi många fler skärverktyg eller använder vi väldigt många fler grafikkort.
0: Jag skulle säkra Ja
1: kort. Ja,
0: men jag tror att det var det du ville att jag skulle säga. Också. Ja, precis. Ja.
1: Och det är där vi investerar. Så det finns fullt med möjligheter. Men
0: för nu när jag jag har direkt upp att vi har en grundare som fortfarande finns kvar. Så vi har en stark ledning. Vi har insiderköp. Vi har, har
1: Stark balansräkning. 100 miljarder kronor i balansräkningen.
0: Mm. Så att jag, jag känner direkt att det där verkar intressant. Men var är riskerna? Är det hög konkurrens? Vi Har, har vi AMD?
1: Om det, om det är ju Intel, jag också liknande saker. Nvidia är nästan av en kult. De som köpte de här sp- äh, grafikkorten redan 95-96 när jag själv köpte dem. Äh, vi är ju liksom det är, ju en, det är en kult. Där. Mm. Äh, så att positionen är, och performancemässigt så är de out, helt outstanding. Riskerna är en bred global konjunktur är igång. Mm. Att äh, du helt plötsligt inte vill spela så mycket eller du inte vill investera i datacenters. De gångarna får man helt enkelt liksom acceptera. Mm. Men långsiktigt så är ju detta ett fantastiskt företag med urstark balansräkning. En, en vd James Huang som är enormt karismatisk och intelligent. Mm. Så det är sådana här företag vi vill äga. Vi vill äga världens finaste företag.
0: Vad tycker du om Jeff Bezos då?
1: Ja, en speciell människa. Ja. <laughs> Han är speciell... lika
0: karismatisk.
1: Ja, int... Det är alltså
0: Amazon-VD om någon inte visste det.
1: Han var ju väldigt glad i början när han bildade Amazon. Nu precis verkar han vara lite mer ansträngd. Jag svårt att uttala mig om han faktiskt aldrig träffat honom. Jag har kompisar som har träffat honom. Jag har aldrig träffat honom. Men företaget han har byggt och de webbservices så alltså de här molntjänsterna är ju helt outstanding. Så vi tänkte när det här hände då att vi hade en axis som var nära 20 vi hade ett företag som gick ut och anställde 100 000 människor.
0: Ja, för det är lite kul. När andra ja. varslar den här krisen så anställer faktiskt Sven som.
1: Precis, så är 20. Mm. Men de går ut och säger att allting är fantastiskt. Det kanske är lite mindre låg marginal på toalettpapper och havsvagn. Mm. Uh, så vi, vi gick in och vi har väl nästan gjort en 10%, 10% plus på den aktien sen vi köpte mm. Det känns
0: och Jim Cramer var ute igår och sa att han trodde att efter krisen så kunde aktien stå i 3 000 dollar.
1: Ja, eh... Håller du med om det? det är
0: ju, vad är det? 62 procent från, från idag.
1: Ja, eh, 000 är, är på 1800, 1880 något ja. idag. Tittar du två år framåt så är den på P25. Jag kan säga att det PET kanske kan vara på 32 33, Så att ja, visst den kan gå till 3 000 på två år sikt. Jag tror inte vi hänger med så länge. Nej. Men det är ett fantastiskt vint företag.
0: Och det finns ju andra bolag som också har klarat sig bra i, i krisen. Förutom de du nämnde innan, Slack, till exempel, är det någonting du tittar på?
1: Nej, men rent allmänt så är det så här att ju dyrare aktierna var, ju bättre har de klarat sig. Det låter helt knäppt. Ja. Men här hade du en portfölj med aktier på den här, P30. Här mm. hade du en aktie på P8, så då har den som P8 har förmodligen gått sämre. Utan kvalitet och starka balansräkningar har varit enormt dominerande. Sen har även tyska fastigheter gått bra, som vi äger mycket. Mm. Så att har gått starkt, som vi gillar, som har hållit dem ut mycket väl. Det som har gått dåligt är ju alltid cykliska och svaga balansräkningar. Ja.
0: Och lyxbolagen, vi måste nästan komma och kommentera det. För du gillar ju lyxbolagen, du gillar ju estelåder som du sa här. Kommer du plocka upp den igen?
1: Vi har precis börjat öka. Mm. Och anledningen är att Kina är öppet. Så det här är ju inte 2008, det här är jätteilla, mm. Men det är absolut inte 2008. Kina, som är ju mycket viktigare än vad Europa är. Liksom... För att driva tillväxt är gång. Mm. Nvidia sa det, Daimler var ute och sa det, Volvo, Carls har varit och sagt att Kina är öppet för business igen. Det började... Och det är ju jättepositivt. Mm. Och det är kineserna som driver lyxkonsumtionen. Mm. Så därför, jag tror som investerare så måste man titta 12-24 månader framåt. Vilka trender finns, vilka trender kommer att gå igenom det här, vilka företag vill äga på en 12-24 månaders sikt och sen så köpa dem.
0: Vi ska man vänta till kvartalsrapporterna trillar in för då lär det väl falla lite till. Eller ska man försöka man ska bara gå in. Man behöver inte tänka så mycket kanske.
1: <laughs> Nej, alltid bara sprida ut sig lite grann. Mm. Jag tror att kvartalsrapporterna blir väldigt, väldigt spännande för att de kommer att berätta det som har hänt men också liksom hur... hur de tar sig vidare. Hur de tar sig vidare. Som aktieanalytiker och investerare så kommer du ju att justera För det här kvartalet i alla dina prognoser och alla dina modeller och ignorera det liksom i, i, i framtiden. Uh, så jag är svårt att säga. Jag kan inte ge råd när du ska köpa. Jag kan bara säga att vi har själva köpt som förvaltare köpt med i vår fond.
0: Mm. Finns det någonting som du tror inte kommer att klara sig lika bra efter krisen som man bör undvika?
1: Ja, jag tror att det finns flera sektorer som kommer att bli jättetufft Jag tror att all olja och gas kommer tillbaka igen. Nej. Nej. Jag tror den sektorn är ganska, ganska över. Jag tror företag med väldigt tunga balansräkningar kommer att tänka sig långt. Folk kommer att ändra. De kommer...
0: Det är gratis att låna.
1: Det är gratis att låna. Men jag tror att de kommer att tvinga sig att hålla igen kapacitetsutbyggandet. Så jag tror tyvärr att den tunga industrin har det, kommer att ha det ganska kämpigt. Mm. medan då den nya industrin lite lättare kommer att ha mer skjuts. Mm. Um, men man ska inte överdriva det heller. Världen har en tendens att inte ändra sig um, så mycket. Om man tittar på Trump-Kina-bråket, mm. om man tittar på hårddatan, så säger du att det inte är, knappt en enda fabrik har lämnat Kina på grund av det så att världen brukar inte ändra sig så där jättemycket.
0: Nej, vad hände med handelskriget?
1: Nej, det försvann. Det försvann. Det försvann. Vad hände
0: med Brexit? Det försvann.
1: Ja, men det är så. Och det är ju jätteskoj att prata om makro och vi brukar säga att det är entertainment, det är, det är ett nöje om liksom. man kan sitta och prata om det över en, en kaffe hur mycket som helst. Men det är otroligt mycket mer intressant att prata om produkter, mm. äh, prata om management, ledning och så vidare för det, över tid är det det som driver. Uh, som aktieanalytiker och investerare, som jag tycker man ska fokusera på.
0: Mm. Slutligen, då, innan vi avrundar. Du är ju en global förvaltare– men det låter som att du fokuserar mest på USA. Är det så, eller har du några andra emerging markets du är inne i också?
1: Jättebra fråga. Vi gillar Rent allmänt gillar vi demokratier. Vi gillar där länder där det finns ordning och reda där det finns lag och där företag drivs för att skapa aktieägarvärde. Det finns massor med länder där företagen drivs, men en helt annan agenda än att skapa aktieägarvärde. Så det betyder att vi landar väldigt mycket i Sverige, Tyskland, vila Schweiz, vila USA, um, vila Indien, det är en demokrati, Brasilien är en demokrati, uh, där vi kan få data och så vidare. Vi har lite svårare för, uh, vi har ingenting i Afrika. Uh, jag tycker det, är, det vi har haft har gått sådär. Uh, det är svårt att tjäna pengar. Mm. Där. Det
0: är lite det finns risker om vi vill undvika
1: Ja, framförallt så vill vi vill tjäna pengar till våra andelsägare. Mm. Vi får förvaltar tusentals människors pensioner och uh, vårt jobb är att generera. Mm. för dem att öka i värde och då måste vi investera på de ställena där vi känner att vi verkligen förstår vad det är vi, vi köper. på. Mm.
0: Tack så mycket för att du kom Andreas Allt Alltid lika trevligt.
1: Ska vi vara
0: vi är tillbaka imorgon och då blir det räntespecial med Maria Junkvist. Räntor är ett ämne jag tycker är ganska knepigt så jag tror nog att många av er där hemma också tycker det så. Passa på att ställa era frågor så ska vi försöka bena ut det här tillsammans. Tack så mycket och vi ses imorgon.